0: Forenkle er sponset av Produktiv Norge. For å stresse mindre og få ting gjort, gå inn på Produktiv Norge.no. Hvor ofte tenker du på pusten din? Når vi overrasker noen, sier vi at vi tar pusten fra dem. Vi holder pusten når vi er spente, og vi sier at vi trenger pusterom når vi trenger frihet eller plass til å utrette noe. Når noen puster deg nakken, er det rett etter et løp, for eksempel. Og du kan puste ut når faren er over. Vi har mange uttryck om pust, men de fleste av oss tenker sjelden over hvordan vi selv faktisk puster. Jag har snakket med pusterekspert Anette Årsland, som är extremt opptatt av pust. Og detta är en samtale som både har åpnet øynene mine og luftveiene mine, og jag håper du de liker det. Dette är förenkle. Podcasten hvor du kan følge mig Ove Kenneth Nilsen, når jeg leter høyt og lavt etter de beste hverdagsforenklingene.
1: Det är rett og slett en magisk forenkling bare det å puste ut og slippe magen fri. Og jeg håper at flere og flere skjønner hvilket effektivt redskap vi har og vi bærer med oss hver eneste dag. Det koster ingenting. Du trenger ingen utstyr, du trenger ingenting bortsett fra å bare puste ut og slippe magen fri. Jeg heter Annette Årsland og jeg driver med pusteteknikk. Jeg er egentlig utdannet operasanger og sangpedagog. Og studerte i fryktelig mange år. Tolv år faktisk. I London, New York, Roma och Milano. Og når jeg studerte i Roma så troffet jeg det som jag trodde var mannen i mitt liv. Han var engelsk dirigent och pianist. Og jeg ble hodestubst forelsket. <laughs> og i mellomtiden så kom jeg in på Manhattan School of Music i New York. Så jeg begynte der, han flyttet til England. Og det var ett helt forferdelig år. Jeg lengta meg syk. Og etter et år, så ble jeg kjempeglad med min levere da jeg flyttet til Milano, flyttet på skolen i New York. For da tenkte jeg, da kan jeg bare pendle mellom London och Milano. Det er jo ingenting. Så jeg till til England. Og der satt med opp for første på sammen. Og jeg var så forelsket at trodde ikke det var mulig å være man forelsket. Jeg tänkte dette er bare helt. <laughs> nydelig eh, helt eh, jeg våpenet en morgen av at han kikte mine i øyne og så sa han I didn't sleep all night because I was thinking of us og jeg tenkte oh, gud så romantisk nå frier han og oh, herre men dette er liksom stor lykken og så eh, så sa han you have to leave immediately og det, det jeg husker det var bare at jeg falt ned i et sort hull dette ledet meg inn i to år, der jeg tog i grein hver dag. Samtidig som jeg har en stor konsert, Edvard Grieg-konsert. Og det måtte jo galt. På denne konserten sadde hadde en kopp med konjak under å flygde for å klare å synge, for jeg var jo helt utslitt i stemmen etter å greine så mye. Og dagen etter konserten så kunne jeg ikke snakke. Og i dag så er jeg jo kjempeglad for det. Jeg er kjempeglad for alt det som skjedde, for at på grunn av dette her så kom jeg i kontakt med en dame som var tidligere operasanger og jobbte med pusteteknikk. Så etter å ha studert opera i 12 år, så hadde jeg ikke lært å puste. Så etter det så dro jeg til Milano og lærte flere pusttekniker der, og jeg har vel siden vært helt hekta på pust. Pusten er den eneste funksjonen i kroppen som både er autonom, altså den går av kan selv, for kroppen tar vare på men den er også viljestyrt. Og det er den viljestyrte pusten jeg så gjerne vil at folk skal bruke, for han tenker veldig mye på å trene kroppen fysisk. Sant? Vi går jo på helsestudier som aldri før med å kroppen på forskjellige måter. Men det med pusten, da har vi veldig mye å hente. Og det folk gjør som ikke er optimalt, er at de puster faktisk ikke for lite luft. Men de puster alt for store mengder luft. Så hvis vi puster alt for mye luft, det vil si vi puster for overfladisk og fort, så vil karbondioksid synke. Og det som da skjer er at oksygenet blir tviholdt fast i de røde blodstillene og ført rundt og rundt og rundt i blodet som en karusell.
2: Det er to ting du gjør når du puster. Det ene er å få oksygen in i kroppen. Det er ofte det vi tänker på at liksom, ja, du må få in inn i riktig mengde og sånn. Men så er det en ting til. Du må få karbondioksid ut også.
0: Mannen som her snakker på både inn- og utpust er så log Petter Bøkman.
2: Og... Det morsomme er at kroppen reagerer forskjellig på for lite og for mye oksygen och for lite og for mye karbondioksid. Hvis du har for lite oksygen i kroppen, altså hvis du ikke får inn nok oksygen, så blir du slapp, altså alle har opplevd dette Du sitter på kontor eller på skolen, eller hvor noe enda er. Siste time på skolen, dårlig luftanlegg, og sånn... Nå, du så trøtt, så trøtt, så... Det er oksygenmangel, sånn kjennes oksygenmangel ut. Men hvis vi nå setter oss ned og holder pustet, altså la være å så er det du kjenner etter hvert når du holder på med det at du blir sånn, jeg må dra pusten i en sånn, sånn voldsom desperat følelse, og det du känner da, det er karbondioksid i blodet, for det her, karbondioksid er jo en, en syre, det er ikke noe sterksyre, men det er en syre kullsyre som vi de kaller det, og den senker ph i blodet, og jo lavere den ph blir, jo mer desperat blir du etter å dra pusten, så når vi har en sånn jevn in ut in ut som bara er styrt av hjernen vi bunner og ikke trenger, trenger å tenke så mye på så er det den holder redde på, det er karbond oksidnivå i blodet. Og det medfølger sånn rare ting som at du kan hvis du puster for mye, altså hvis du får sånn panikkpusting, så, så får du overmetting av oksygenet i blodet, og så svibler du rett og av sånne undelige fenomener som det.
1: Hvis folk har angst, for eksempel, sant, så, så trekker de in alt for mye luft. De gjør gjerne og angsten vil eskalere til himmels. Mens hvis de derimot hadde fokusert på utpusten og puster rolig ut, som vi har gjort med utallige folk som sliter med angst, så stopper de angstanfallet på veldig kort tid. Det er utpusten som aktiverer den delen av nervesystemet som roer oss ned. Det er parasympatiske nervesystemer, eller som de kaller på engelsk for rest and digest. Altså motsatsen til fight and flight. Og grunnen til at heter rest and digest, det er at diafragma, som er en helt fantastisk tunn muskel, som går gjennom, tvers igjennom hele kroppen vår under ribbene. Når vi puster optimalt, det vil si puster helt ut, så vil diafragma bevege seg opp som en kuppel i brysthullen, og det skjer et vakuum inne i lungene våre. Og det vakuumet det gjør at diafragma presses ned i buken, og drar med seg lungene som utvider seg massivt. Den bevegelsen her opp på ned, den kan være så stor som 10-12 cm. Mens hvis du bare puster over fladisk opp i bryst og krakebein, som veldig mange gjør i stress og så vil den nesten stå stille. Den vil gjerne bare bevege seg så som 1 cm. Det vil si at tarmene våre blir også stående i ro, og fordøyelsen stopper helt opp. For å ha en optimal tarmhelse som er helt avhengig av å puste er roligere eh, og diafragmatisk, som vi så med pust med magen, sier veldig mange. Det er jo ikke bare magen, det er mage, og det er rygg og det er ribber som ekspanderer. Sant? Alt er i bevegelse.
0: GTD-test NO er en artig og nyttig test for å se hvor mye perspektiv og kontroll man har på jobben og i hverdagen. Er du en galskaper, kaptein och kommandör offer eller detaljstyrer? Det kan du fin ut av i løpet av et par minuter på GTD-est änå. .no. gang jag tog testen så faltej i galskaper galskaperkatrien. Öner og be endär allså. Men det fine med dene testen är att nyre de kom konkrete tips om bå du kan få bäre dig. Så någon dagen skår jag faktiskt kaptein och kommandör. Tringnger du mer kontroll på verrdagen, Gå in på GTD-test,
2: En gang i hinnehåre dager så startet vi alle sammen med en svømmeblære og et par gjelder, og det var det vi hadde. Og den svømmeblæren den brukte vi til to ting. Det ene var å holde oss flytende i vannmassene, og den andre ting vi brukten til, det var å skaffe oss oksygen når... Det var dårlig med oksygen i vannet kan ikke, Hvis du bor i altså, en litt sånn flate elverslett Og det er noen dammer Og så kommer tidevannet feiene inn og ut Og så blir du fanget i en dam Fordi du er en fisk og ikke simmer i så står den dammen Og så kommer sola på Og så forsvinner oksygenet Og så blir det sånn De fleste fiskene De som ikke kunne den kunsten Å puste med sømmlere De strøker jo med haier og sånne ting har jo ikke noen sømmlere De lå dårlig ham der Men Våre förfäder i bundru nolde beinfisk, de har också altså en sömlära Og de flesta i alla fall de primitiva har en sån ledning går från blära och ner i svalget. Så du kan svelja luft opp i oflatan, glupp. så sveljer du luft Og så klemmer du den upp i sömlära av dig. så kan du hämta syre för att svämma blära istället för att det är ju essentiellt att det vi gör altså vi brukar sömlära vår som lungor vi kan bruka som sömlära. Fyll lungorna med luft när du är på på badstranden alltså blir ligga och i vattnet på.
0: Et av favorittstedene jeg har fylt svømmeblæra mi er på Hawaii. Det er et fantastisk sted, og tradisjonelt har pusten spilt en viktig rolle på Hawaii. Deres tradisjonelle hilsen kalles å dele pust, og går ut på at man legger panne mot panne og puster inn samtidig. Utrolig vakkert. I dag sier man aloha når man hilser på Hawaii. Hvor aloh betyr tilstedeværelse, og ha betyr pust. Selve navnet Hawaii kommer fra ha, pust, og wai, vann. Vannpust, eller pust fra havet. Aloha kan for øvrige også bety kjærlighet.
1: Vagusnaven vår navn, hvor er den, den kommer ut fra reptilhjernen vår, den eldste delen av hjernen. Det er en helt fantastisk nerve. Den heter vagus fordi den er som en vagabond, altså en omstreifen rundt i kroppen. Den går, går ut til nesten alle de indre organene og ender opp i tarmene våre. Og den är helt essensiell både for å roe oss ned, altså den største beroligende nerven vi har, men den er også utrolig viktig for immunforsvaret vårt. For eksempel du hadde en liten inflammasjon et sted i kroppen, så vil det bli sendt signaler gjennom vagusnerven fra inflammasjonen opp til din hjerne, som respondenter må sende betennelsestempenes stoff gjennom vagusnerven tilbake til infeksjonen. Og da ville den blitt borte, ikke sant? Men når me lever med lågt stress. Altså det er ikke stress i seksuell, men det er stress som blir lagret over tid, ikke sant? Det at me hele tiden er på telefon, at me hele tiden må må sjekke, ha masse stressfylte tanker, kanskje relasjonsproblematikk, kan som stress oss, stoppa vagusnerven brutt såna att den här lilla inflammationen får lov att ligga där och godgöra sig. Det står att det kanske blir te diabetes typ 2 eller att det är en annan livsstilssjukdom. Men så har det blivit forskat på dette med pust och vagusnerven. Eh och det at att vagusnerven blir den blir styrka då vid att man vi pustar ut. Det nu ses si. altså en lang utpust vil aktivera vagusnerven. Men men där har forskning som visar att hvis man puster ut på 5 sekunder och in på 5 sekunder i 10 minuter og gent tar det en gang i timmen i fem timer, så er vagesnaven vår maksimalt stimulert. Og dette her har flere av mine klienter brukt, når de for eksempel har kjent de får litt vondt i hals, de begynner å bli litt for kjølet, så har de gjort dette her, og påstår at de er helt fine dagen etter. Og det är en veldig, veldig enkel ting å gjøre, og jeg har jo fått en komponist, Øyvind Blikstad, som har komponert musikk til dette plantant, annet. Da er det veldig lett å følge han lagt tre forskjellige lydspår, som alle var i 10 minutter. Da det bare å hans eh, musikk, da du hører veldig lett, det går fra øretøren når du skal puste ut og inn. På fem ut og fem inn. Eh, og det er veldig mange som bruker den musiken bare for å få sovne på kvällen eller for å roe seg ned etter et stressende møte. Jeg sitter veldig ofte selv og hører på ham på bussen eller toget. Og jeg har glemt å gå av bussen, for jeg blir så avslappet. <laughs> så jeg har kjørt rett forbi jobb.
0: Hvor <laughs> kan folk få tak i den musikkinnisk de har lyst
1: den kan du laste ned på www.vagusbreathing.com Jeg får veldig mange spørsmål om hvor den skal med munn eller nese. Det optimale er egentlig å bare puste med nesa, både ut og inn. Men er det jo det, det kommer fryktelig mange med angst, og angstproblematikk er et økende problem i den vestlige verden. Det har vært 40 prosent økning i psykisk lidelse hos unge i Norge bare de siste fem årene. I 2020 så sier de att eh, angst og depression kommer til å være de sykdommene der er desiderat mest av i USA. Ved angst så vil jeg ikke anbefale å puste ut med nesa. Eh, for du kan tenke dig selv hvis du har helt panikk. Bare tenk deg at du er livredd, og så ser man bare å ut med nesa. Kjenner du det? det, det da, da vil angsten øke. Eh, og det samme vil skje hvis jeg sier bare å puste med munnen. Men hvis du derimot puster ut på en, på en S, for eksempel bare lage en lang S, det klarer du å gjøre uansett hvor panikk du har, da garanterer i nesten at i fall hvis det er så vil den stoppe veldig fort. Så ved angst så anbefaler jeg alltid å puste ut med munnen og in med nesa. Jeg husker spesielt en ung gutt som var 100% syk meld på grunn av panikkangst. Han hadde anfall som varte, altså panikkanfall som vart i 15-20 minutter. Han kom og hadde en time der i lærte denne her veldig enkle teknikken og han, han tok det veldig raskt fordi at han hadde ikke en veldig stiv diafragma eller buk. Så, så han tok teknikken raskt og pustet dypt ned og bevegte diafragma og kom tilbake for en time nummer to, og da sendte han faktisk hjem etter bare en halvtime. For han gjorde så bra. Han kom tilbake et halvt år etter med en som hadde angst, og da spurte jeg, men hvordan går det med dig. Nei, det går helt strålende sånn. Nå stopper jeg et antal på 15-20 sekunder. For nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Ja, det, det er rett og slett så enkelt at du fokuserer på at pusten skal gå ned, at du skal bevege mage og rykk når du puster, ikke bare være i brystet. Det er superenkelt hvis du har på det på forhånd, så er det kjempeenkelt. Det krever litt, litt øvelse bare hvis, hvis du har godt holdt magen inn i mange år. Så kan det kreve litt manipulering av muskulatur og utträning. Eh men, men det är rätt så att borde det och slippe magen fri. Eh <laughs> och det och det och puste ut. Är sant med kvittas med 60 70 70 av allt avfall genom pusten. Alltså mycket mycket mer än med gör både genom urin och avföring och svette. Totalt. Är sant? så så det pust ut och slipp magen fri, det är de två enklaste tipsen jag kan ge.
0: Hvordan kan man komme i kontakt med dig, hvis man har å lære mer om, om pust?
1: Du er på Konsensio Behandlingssenter på Akabrygge. Eller du kan bare google pusteteknikk.no. Og der tar jeg imot klienter. Og det de aller, aller fleste klarer sig med to til tre konsultasjoner for å få et varig resultat. Hvis de selvfølgelig øver selv. Dette er ingen quick fix. Det er ikke noen pille. Og det finns kun positive bivirkninger, det er ingen negative bivirkninger.
0: Og så har du en bok om pust?
1: Det har jeg også, fra Kaplendam fra 2014, som heter Pusten. Hvordan puster dig trygg, sunn og
0: avslappet? Så bare det å puste med magen og puste rolig ut, kan hjelpe oss mot stress og gi oss store helsegevinster. Vi skal snakke om pust neste gang også, hvor vi får et gjensyn med Annette Årsland. Jeg skal snakke mer om hvordan jeg selv har lært å bruke pusten, og hvilke teknikker jeg her bruker. Jeg skal kalddusje og puste med Wim Hof-metoden, og andre måter vi kan forenkle med denne svømmeblæra vår. En stor tak denne gangen til produsent Jon Anders Klausen, som har hjulpet mig gjennom tykt og tynt, gjennom første sesongen av Forenkling. Nå skal han tilbringe et år i Malaysia, og ønsker deg selvfølgelig lykke til med det, men gleder meg til du er tilbake Forenkle produseres av fokus Fokus i samarbeid med Produktiv Norge Produsent er Ole Aril Svensson og Preben Grig Halvorsen har laget signaturmusikken og skrudd lyd Jeg heter Ove Kenneth Nilsen
2: og husk, det meste blir bedre ved å